0: Herzlich Willkommen in 2023. Bei dieser Folge haben wir unseren Schreibtisch verlassen und nehmen euch mit.
1: Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen. Ich stehe hier in einer schönen Umgebung eines Naturschutzgebietes bei Templin. war gerade am Templiner See gewesen, es ist blauer Himmel, das Wasser ist Gerade und glatt. Es ist hell, ein bisschen kühl. Einfach ein ganz schöner Januartag.
0: Und auch ich stehe vor einem landschaftsschutzgebiet -Schild mit der schönen Eule. Ihr kennt das alle. Und bin unterwegs hier in der Magdeburger Börde und äh, sehe um mich drumherum lauter kleine Hügel und ähm, ja den, den fruchtbaren Boden, leicht begrünt. Ähm, Wald gibt es hier nicht so viel, aber ich habe ein Stück Wald gefunden, das sogenannte Biotop hier in der Nähe. Aber hier gibt es auch einen kleinen Teich, der ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Hundertstel vom Templiner See ähm, und es ist einfach gerade traumhaftes Wetter, oder? Also ähm, wolkenloser Himmel, die Sonne scheint, ist es leicht kühl äh, und wir nehmen euch mit auf unseren neuer Spaziergang äh, in Templin und bei Magdeburg ähm, neues Jahr, neues Glück. Empfindest du das so, weit?
1: Also ich, das Jahr hat finde ich ganz gut begonnen. Ich bin einer, der diesen Wechsel mag. Ich freue mich, wenn Altes zu Ende geht und Neues kommt. Ähm, insofern war es gut und freue mich, dass wir es heute verabredet haben, weil ab morgen so schlechtes Wetter sein.
0: Ja, mir, mir geht das äh, total so, dass ich das Gefühl habe, ich genieße so die Frische von dem Jahr. Es ist so so gefühlt, ähm, ja, liegt noch das ganze Jahr vor einem und... Ähm, es fühlt sich alles so, so neu an, ähm, obwohl es vielleicht alles gar nicht so neu ist aber, ähm, und die Terminkalender sind ja auch reich gefüllt und so. Aber ich erinnere mich noch so an die an, an, analogen Kalenderzeiten, äh, wo ich jetzt Anfang des Jahres immer mal den Kalender dann für 2023 ausgepackt habe äh, und da war der alles noch so unbeschrieben und äh, un, unbeklärt und äh, so ohne Termine und so. Und dann hat man so langsam angefangen, die Termine zu übertragen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich immer so ein neues Jahr reingehe, dass alles sich so frisch anfühlt und ähm, ja, also ich mag den, den Elan vom, vom Neuanfang, vom Neubeginn äh, eines neuen Jahres.
1: Ich finde es das spannend, dass du das so sagst, weil ich feststelle, vielleicht habe ich das früher auch so formuliert, in diesem Jahr würde ich sagen, für mich ist das Besondere am Wechsel, dass das Alte zu Ende ist, dass es vorbei ist, äh, abgehakt, äh, geschafft, überstanden, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Und weil mein Kalender ist nicht leer, die sind voll, die Termine sind gesetzt, also äh, ich weiß gar nicht, ob es da so große Überraschungen gibt, aber es gibt in der Tat Dinge, die dann in dieses Jahr gehören und nicht in das alte Jahr und das macht für mich dann schon den Unterschied das Alte ist vergangen das Neue ist da
0: genau ja ja und ohne dass das Alte vergeht kann ja sozusagen auch nichts Neues Frisches wie entstehen ja? und ja weiß nicht bei 2022 wir haben ja auch bei der letzten Folge darüber geredet vielleicht sind wir ja auch ganz froh dass das alte Jahr vergangen ist und äh, geben diesem Jahr diesem Jahr äh, eine neue Chance weil ich glaube dass also es gibt gerade für 2023 nichts Sehnlicheres, äh, was ich mir wünsche, als Frieden. So. Ähm, und also, wenn ich einen Neujahrswunsch hätte, dann äh, wäre das eben genau das, ja.
1: Ich finde, es geht immer so platt. Ich wünsche mir Frieden und es hat so eine emotionale Betroffenheit. Und ähm, wir haben darüber auch natürlich in Gottesdiensten oder wo auch immer nachgedacht. Und das ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Dem stimme ich auch zu. Und ich finde, es ist eine Aufgabe, sich für Frieden einzusetzen, für diesen zu wirken. Ja, und gleichzeitig haben wir, du, ich alle in ihrem eigenen Leben auch noch andere Aufgaben und Herausforderungen, die, die wir uns stellen müssen, zu bewältigen, haben, über die wir uns freuen können, wenn wir sie geschafft haben. Und das finde ich ein bisschen die Kunst, das in Relation zu setzen. Ähm, wir können nicht die Welt retten, trotzdem können wir für die Welt beten, vielleicht auch etwas tun. Ja? Aber unser Job ist eben auch da, wo wir sind, unser Bestes zu versuchen. Das ist unsere Aufgabe und deswegen finde ich es genauso wichtig, wie für den Frieden zu bitten. Äh, den Frieden zu erhoffen, dafür etwas zu tun, noch zu gucken, was ist vor Ort, was ich tun kann.
0: Genau, na, vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass wir immer, ähm, wenn man sagt, äh, ich wünsche mir Frieden, ja, also es gibt ja immer so immer diese zu, zu irgendwelchen Misswahlen oder so, ja, wenn die gefragt wurden, was, 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 was wünschen Sie sich, dann sagen die, ich wünsche mir Weltfrieden. Dass wir gleich an Weltfrieden denken. Ähm, wenn ich aber sage, ich wünsche mir Frieden, dann meine ich. Ähm, irgendwie auch. Ähm, natürlich, natürlich irgendwie die Lage in, in Europa und auf der Welt. Ähm, aber natürlich auch irgendwie für, äh, für. für diesen Ort, für meine Familie, für, ähm, für meinen Umkreis, für die, für die Kirche und Kirchengemeinden und so weiter. Also das, das geht ja darüber hinaus. Ja? Also, ähm, und wie du schon sagst, also, dass, dass wir uns eben äh, einsetzen für, für das, was wir Frieden nennen. Ja? Dass es eben nicht nur bei einem frommen Wunsch bleibt, sondern eben auch ähm, sich umsetzt in meinem Leben und in diesem Jahr.
1: Und du hast gesagt, dass für dich trotzdem das mit dem Neuen, mit dem Unbeschriebenen, äh, mit dem noch Unbekannten und Offenen, dass das für dich schon äh, auch dieses Jahr wieder eine wichtige Bedeutung hat. So habe ich dich verstanden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Also wir haben immer einen, einen großen Kalender von der evangelischen Jugend hier äh, bei uns zu hängen. Der hängt immer in der Küche, äh, das ist immer unser Jahresplan. Da tragen wir die großen oder längeren Termine ein. Ähm, so Urlaube und Fortbildungen und äh, hier nochmal ein Wochenende oder so. Ähm, also das, was irgendwie wirklich ähm, große Ereignisse sind. Geburtstage werden da natürlich auch eingetragen. Und äh, das ist tatsächlich immer ein unbeschriebenes Blatt. So am Jahresanfang oder im Jahreswechsel. Und äh, das ist ein nettes Gefühl, finde ich voraus zu und sich einige dinge vorzunehmen und sich so ein bisschen zu erträumen wie wird es denn werden ähm, hoffentlich wird alles schön und gelingt alles so und der urlaub den wir geplant haben und so weiter also ähm, das ist das schöne irgendwie an dem an dem Neujahrstart ähm, ja und über diesem kalender von der evangelischen jugend steht immer die losung für das jahr also wird tatsächlich jedes jahr ähm, eine art motto äh, ausgelost ein bibelvers ähm, und dieses jahr ist es die losung du bist ein gott der mich sieht ansieht anschaut im ersten moment als ich das gelesen habe dachte ich hu, okay der liebe gott sieht alles ja und <lacht> Ja, das war erstmal so ein bisschen äh, bedrohlich, fand ich, ja,
1: genau. Und? Bleibst du dabei? Ist es für dich bedrohlich?
0: Naja, auf, 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 auf den ersten Blick schon erstmal und dann, äh, wenn ich das Gefühl habe, sozusagen, ich werde, ich werde immer beobachtet, ja, Big Brother is watching you und so. Ähm, aber auf den zweiten Blick dachte ich dann, ja, vielleicht für die Momente, wo ich das Gefühl habe, nicht gesehen zu werden und für die Menschen die sich ständig fragen, was ist so mein Ansehen oder habe ich überhaupt ein Ansehen, gibt es überhaupt jemanden, der mich ansieht, finde ich das einen total schönen Zuspruch äh, zu sagen, ja, Gott ist einer, der dich sieht. Also dich und mich und alle anderen auch. Ja
1: mir ist dieser Satz beim äh, Ökumenischen Kirchentag 2017 das erste Mal so richtig bewusst vor Augen gekommen, da war es ja auch die Losung für den Kirchentag und äh, ich fand das irgendwie stark, weil das war jetzt irgendwie gar kein, so ein Churchy-Satz, wie wir immer schön sagen würden, äh, sondern es war irgendwie Ansehen, mhm, du bist ein Gott, der mich ansieht, das ist sehr praktisch, sehr stark Beziehungsgeschehen, du, ich äh, hatte gleich eine Intensität irgendwie, vielleicht für manche auch eine unangenehme, wie du gesagt hast, aber mich ich hatte das gleich angesprochen. Ja, wenn ich mir dann die Geschichte angucke, also ich werde jetzt am Sonntag auch unter anderem dazu im ökumenischen Gottesdienst predigen zur Jahreslosung. Dann finde ich die Figur der Hager, dieser Sklavin, dieser Dienstmarkt, die gut genug ist, dem kinderlosen Ehepaar Abraham und Sarah ein Kind zu schenken, also fast eine Leihmutterartig. Und dann wird Sarah aber doch nochmal schwanger. Oh wunder, oh wunder. Das ist eine andere Geschichte. Und dann gibt es Konkurrenz und dann muss sie das Haus verlassen und gehen. Und also mein Thema ist die gerade die wie das, dieses in die Wüste wird sie geschickt, in die Wüste, genau. Und das Thema ist dann so, was ist denn mit der Dienstleistungsgesellschaft? Ähm, welche Rolle haben wir? Welche Dienste? Äh, ist, ist es gut genug, Leute aus dem Ausland herzuholen, weil die Pflege nicht mehr ausreicht? Aber wenn sie dann ihre Kultur leben wollen, geht das dann hier? Frage, weiß ich auch nicht ganz genau. Ähm, und insofern hat es, oder wie werden diejenigen auch... Hier in Templin gesehen, die auch ohne Migrationshintergrund im Servicebereich tätig sind, fühlen sich geschätzt oder vielleicht hast du es in Nachrichten gehört, wenn Feuerlöscher an Silvester in Berlin auf einen Krankenwagen geschmissen werden, dann merke ich, nein, das, das, so geht man weder mit Menschen um und erst recht nicht Leuten, die für andere gerade da sind, die in einen Einsatz fahren, sich einsetzen und das ist bei der Polizei kann man es vielleicht noch anders sehen, ja. Aber äh, selbst dafür ist es fragwürdig. Aber bei Leuten, die einen Rettungswagen fahren, da würde ich sagen No Go, geht nicht. Also bei mir ist dieser Satz: ähm, Wer wird eigentlich nicht gesehen? Ähm, oder wie sehen wir Leute? Und da habe ich Lust in der Tat. Der Satz lässt mich ein. Der Satz lässt mich. Lädt mich ein, geradezu zu schauen, wer wird nicht gesehen und mich mal in die Rolle zu versetzen. Wie ist es eigentlich für diejenigen, die nicht gesehen werden? Oder, ja. Insofern finde ich den Satz ein spannenden, den ich auch gerne auf mich dann beziehe oder auf andere. Und ich finde es ein Satz, der wirklich ein schöner Satz für ein Jahr ist.
0: Ja. Also mit dieser, mit dieser Krankenwagengeschichte, ich habe es ja auch gehört in den Nachrichten, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist sozusagen ein absolutes No-Go, zumal, wenn man sich überlegt, irgendwie vor zwei Jahren haben wir auf Balkonen oder wurde auf Balkonen gestanden und geklatscht, ganz laut für die Pflege und jetzt zwei Jahre später werden sie mit Feuerlöschern, Feuerwerkskörpern oder was auch immer beworfen und das ist eigentlich egal, wer das ist, das macht es ja noch schlimmer, dass es sozusagen jemand, dass das Menschen sind, die eigentlich anderen helfen wollen. Ja?
1: Gut, und gleichzeitig dürfen wir aber auch sagen, es ist nicht die gesamte Gesellschaft, die das gemacht hat, es sind Einzelne, aber die Aggressivität und auch der Druck gegenüber solchen Leuten nimmt schon zu. Das ist, das ist allgemein. Es waren nur sehr wenige, die sich so verhalten haben. Das darf man auch einmal sagen.
0: Auch zum Glück, genau. Ja.
1: Ja, gut so um mit dir unterwegs zu sein, ähm, sonst sitzen wir immer irgendwie am Ohne, Rechner. Ohne dass wir uns sehen.
0: Genau. Oder <lacht> sonst Ohne, oder, dass wir uns sehen.
1: Oder unter einer Decke, wo ich sonst hinkrachen muss, das ist deutlich angenehmer. Die Frage ist ja, wie seid ihr ins Jahr gestartet oder wie schaut ihr auf dieses Jahr 2023 und ähm, ihr, die ihr diesen Podcast auch hört, was ist eigentlich das, was ihr hören wollt? Was ist das, was euch interessiert? Wir machen diesen Podcast noch gar nicht so lange und wollen ihn noch ein bisschen weitermachen. Deswegen schreibt uns, was euch interessiert, was ihr gerne von den beiden Pfarrern Martin und Veit hören wollt.
0: Genau, was sind die Themen, die euch interessieren? Acht Folgen liegen jetzt irgendwie hinter uns. Schreibt uns gerne auf eine E-Mail an podcast.fürkurzundlangen.de oder sucht uns auf Instagram oder.. Ja, sucht einen anderen Kanal, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Das ist, ähm, wir würden uns sehr freuen darüber, äh, weil wir natürlich auch irgendwie so frisch gestartet in das neue Jahr uns auch überlegen können, was machen wir denn in diesem Jahr so für Podcasts und für Themen und äh, was laden wir uns so für Gäste ein. Also wenn ihr gerne äh, Juliane zum Beispiel nochmal hören wollt, dann schreibt uns das gerne oder, äh, oder auch andere, die äh, irgendwie zu uns gehören oder die ihr
1: interessant findet. Also dann euch auch ein gutes 2023.
0: Bis dahin. Ciao.